0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》《澎湃新闻》《中国新闻周刊》和《界面新闻》的内容，将和大家一起来了解营救足球少年。
0: 七月十号，历时十八天的泰国少年足球队洞穴救援行动终于传来好消息。在多名潜水救援人员的共同努力下，十二名被困男孩以及他们的教练全部被顺利营救出动。这场牵动了全世界无数人心的大救援，终于等来了一个圆满的结果。这十八天来，救援是如何展开的？被困人员经历了什么？为什么这场搜救如此艰难？报刊选读，今天和您一起营救足球少年
1: 。这个雨季，泰国北部的青莱和南部的普吉同时进行着两场大型搜救。和南边导致四十多人死亡的悲伤不同的是，在历经十八天的救援之后，北京时间七月十号十九点三十分左右。被困岩洞内的十二名野猪少年足球队队员及他们的教练全部获救。在营救成功后举行的新闻发布会上，救援行动负责人这样说
0: ：“我们做成了此前没人认为能成功的事，这是全球首例。我们为此感到骄傲，我们完成了不可能的任务。”六月二
1: 十三号。泰国青莱府包括十二名青少年足球队员以及一名教练在内的十三人前往当地国家公园地下洞穴内探险，因暴雨被困地下溶洞，和外界失去了联系。直到七月二号，在被困九天之后，这十三人才终于被英国的潜水员发现了。正式的营救行动是从七月八号开始的，当天就有四名队员率先被救出，第二天又有四人获救，十号当天。最后四名球员和他们的教练也成功获救。营救行动结束之后，在山洞之外，救援队员和志愿者们载歌载舞庆祝，他们的喜悦之情溢于言表。我们太高兴了，十三名成员全部被救出。今天我们送上食物，感谢每一位帮忙救援的人。据外媒报道，此次历时十八天的搜救行动，一共动员了超过一千人参与。除了泰方之外，至少六个国家的救援人员也参与了进来，包括三名英国顶尖洞穴潜水员以及美军人员。中国、澳洲、缅甸、老挝也有派员营救。
0: 回顾这次全球大救援，依旧惊心动魄。这可能是史上最难的救援行动。过去的十八天来，这场世界大救援是如何展开的？被困人员经历了什么？为什么这场搜救如此艰难？让我们共同回到事件的起点：二零一八年六月二十三号。报刊选读继续播出，营救足球少年。
1: 二零一八年六月二十三号，世界杯小组赛稳步进行。泰国一支十三人的少年足球队却失去了踪迹。这支足球队名叫“野猪”，最小的队员十一岁，最大的十六岁。六月二十三号是个星期六，野猪足球队的孩子们在结束了下午的训练之后，和二十五岁的助理教练艾格鹏一同进入了泰国青来府。昆南娘农大溶洞国家公园里的坦銮洞穴群进行探险。坦銮洞穴群是泰国探险爱好者的乐园。这个地下山洞全长大约十公里，洞内地形环境复杂，分支很多。其入口看上去很宽敞，到了里面最窄的地方，让一位成年人爬过去也不太容易。直到现在，也没有人走完过洞穴全程。这十二个孩子并不是第一次到这里来探险，两年前他们就在教练的带领下来过这儿。有位足球少年还把他们当时在山洞里的合影发到了自己的脸书账号上。当天下午一点左右，天气晴朗，一行十三人把自行车锁在了山洞洞口，向山洞深处走去。他们满以为这次探险也会像两年前那样乐趣无穷。在六月底的泰国，已经进入了天气变化无常的雨季。就在十二名足球少年和教练一起进入洞穴之后，暴雨倾盆而来，不断上涨的积水阻断了他们出洞的道路。他们被困在一处叫做巴迪亚滩的坡地上，无法同外界联系。有个失踪孩子的母亲拨通了报案电话，泰国警方和军队开展了对少年足球队的搜救行动。六月二十四号、二十五号，球队失联的头两天，搜救队曾经两次进洞，但都因为洞内积水水位不断上涨而不得不暂停工作。他们发现了孩子们在这儿活动过的痕迹，在其中的一个山洞里发现了孩子的背包和凉鞋。泰国皇家海军也在脸书的官方主页中发消息，他们在洞穴岩壁上发现了人类的首印。尽管那时泰国官方表达了他们的乐观态度，但是足球少年是生是死，无人得知。孩子们的父母亲属聚集在洞口，他们向不知谁带来的佛像献花祈祷，朝着深不见底的黑洞哭喊着儿子的名字。因为无法定位孩子们的具体位置，泰国搜救方开始抽水，希望可以降低洞穴里的水位。
0: 六月的最后几天，泰国的大雨仍在断断续续地下着。尽管洞穴口的抽水泵每小时抽走一万升的水，但实际上也是杯水车薪。有无数的问题缠绕着洞外营救的人们：洞内的空气含量对于十三人来说是否足够？他们有没有方法获得干净的水？严峻的问题不少，但最牵动人心的一个是：孩子们到底在哪？报刊选读继续播出，《营救足球少年
1: 》。时间一分一秒的过去，赶赴现场的救援力量越来越多。六月二十七号，在孩子们失踪的第五天，已经有近千人加入到了大救援行动中，包括军人和当地志愿者。此外，美国和英国的专家也抵达现场协助救援。救援队一开始计划从洞顶进入洞穴，同时缩小搜救范围。尽管有将近五十台抽水泵在不停的作业，但是洞穴里的水位依然在不断上升。到了六月二十八号，持续的大雨让救援行动中断了五个小时，电力也一度中断了。在雨小一些之后，救援行动再次开始，无人机和其他热感摄像机被运用在搜救过程中。此外，重型抽水机也被带到了现场，希望可以遏制住持续上涨的积水。六月二十九号。一支包括六名中国专家的救援队赶到了泰国，他们在几个钻探点同时进行钻探，以此来缓解洪水的威胁。六月三十号，澳大利亚的六人救援队也赶到了，这支救援队进行了地面搜救，他们还潜入了被洪水淹没的洞穴。七月一号，通过对洞穴的多次探索，参考无人机和水底机器人的数据，国际救援队。把足球队的被困地点锁定在洞内一段名为“巴蒂亚滩”的通道附近。在失联九天之后，七月二号二十二点三十三分，孩子们终于被找到了。人民网转述《纽约时报》的报道：，英国洞穴救援专家沃伦森和斯坦顿率先发现了男孩们。当两位潜水员从浑浊的水下探头出来，他们惊喜地发现一群消瘦的男孩正挤在洞穴边的地上。发现受困的青少年足球队，救援人员激动万分。你们有多少人？ 13个。太棒了！这段由潜水员们录制的不太清晰的视频，通过泰国海豹突击队的脸书主页，在全球的社交网络上迅速传播开来。在这段视频里。手电筒的光换过了每一张孩子的脸，也让洞外的父母和救援人员以及围观的网友们看到了希望。焦急等待的父母在得知孩子安全的消息之后，终于放下心来。那天，现场救援人员在出洞之后说 ：“People
0: alive, very weak.” 已经确认十三人生还，他们很虚弱。救援人员进入洞内，一名医疗专家留在了那儿。
1: 美国空军上尉杰西卡·泰特感慨：“这一幕仿佛来自电影，但是，这真的不是电影。这支国际救援队伍是因为真实发生的事件而集结起来的。杰西卡，也是现场的救援人员之一。
0: ”失踪九天后，被困洞穴的十三人全部被寻获，他们活了下来，这不啻为一场奇迹。全球都为之沸腾了。不过，洞外的人们在欢呼庆贺的同时，也面临一个更艰难的问题：如何将孩子们安全救出山洞？报刊选读继续播出《营救足球少年
1: 》。七月三号，救援人员把装有医药、水、食物、手机、可保温的锡箔纸等物的胶带投入洞内。孩子们在被困十天之后得到了补给，也迎来了希望。怎么把孩子们救出去呢？这是个很复杂的问题。巴提亚滩坡地距离洞口有四公里，沿途地形曲折复杂。现场的营救专家们讨论出了四种撤离方案。第一种方案，等待水位下降。泰国正值雨季，要让洞内水位恢复正常水平，需要几个月的时间。实际上，在一开始的时候，泰国海豹突击队确实为孩子们准备了四个月的食物。第二种方案就是打开一条新的通道。清来府当地时间五号表示，他们已经派遣了二十到三十人的队伍，在洞穴上方的坡地地毯式搜索可能存在的通道，但是他们似乎没有找到一条通道指向足球队的藏身之地。第三种方案，让男孩子们学会潜水。但是，洞穴潜水对于有经验的潜水员来说都是十分危险的。从媒体公布的洞内路线图来看，男孩们需要先在黑暗中潜水三十米，通过一些极窄的路段，踏过乱石堆，才能够到达有救援人员驻扎的大本营。第四种方案是，救援队组成人墙，将男孩子送出洞。这种方案一来慢，再来无法确定在狭窄的通道之内，这种方法是否可行。而且一旦哪个环节卡住了，后面的人就会陷入危险。降雨还在持续，到了七月六号，又一个悲伤的消息传来：为了营救受困的足球少年，三十八岁的泰国海军前海豹突击队队员沙曼库南不幸遇难。沙曼当时正参加向洞内孩子运送氧气的工作，但是在返回的途中，他自己却因为缺氧而窒息遇难这位潜水员的不幸离世，让整个营救的氛围变得愈加沉重。到底怎么才能够把孩子们救出来呢？全世界的人们都在关注这个问题。同一天，被称作“钢铁侠”的美国企业家马斯克发推特，表达了自己对于救援的看法。他建议，把一个半径为一米的尼龙管深入洞穴当中，之后给它充气，使其像玩具淘气城堡一样膨胀起来，从而创造一条可以供小孩通过的管道。后来，他又整合了一些现场反馈，想出了个新主意，把自家公司的火箭液氧输送管当做迷你潜艇，两名潜水员携带一名舱内的孩子出动。越来越多的人开始关注起这场世纪大救援。在泰国当地，不少志愿者来到现场，为救援队和家属提供食物和咖啡。在经过反复权衡之后，七月八号早上，救援行动负责人发表声明。今天是属于我们的第一 day。洞内水位、洞外天气、救援准备以及孩子们的身体状态，决定了这一天就是营救开始的日子。他们最终选择的方案是潜水救人出动。泰国海豹突击队指挥官，
0: 我们无法等到所有的救援条件都达到理想状态，现实条件正在给我们压力。我们原本设想孩子们可以在洞里安全度过一段时间，但是情况发生了变化。我们的时间非常有限。恶劣天气的威胁下，潜水救人的方案就这么确定了下来。救援队要在大雨将来之前，水位最低之时把人救出来。一场和时间赛跑的紧急行动迅速展开。报刊选读继续播出，《营救足球少年
1: 》。对于现场的救援人员来说，潜水救人出动是冒着很大风险的选择。毕竟，洞穴潜水对于专业的潜水员来说都非常的困难。之前也已经有一位前海豹突击队队员付出了生命，但是即将到来的大雨容不得他们再多考虑。在权衡各方条件之后，他们还是选择了这个最后选项。一位泰国官员在接受采访的时候说：“预计几天之后会持续强降雨，洞穴与外界的通路有可能会切断，除非万不得已，不然他们不会贸然让孩子们在漆黑的洞中潜水的。”当地时间七月八号上午十点，由十三位外国潜水员和五位泰国海豹突击队队员组成的国际潜水救援队开始和时间赛跑。他们先来到孩子们被困的地方，教授他们一些基本的潜水技巧。根据中国新闻周刊的报道，救援最终采用的方式是，两位潜水员一前一后负责一名孩子。孩子穿有全套的潜水装备，前面一位潜水员和孩子捆绑且抱着孩子的氧气瓶，三人一同沿着八毫米引导线撤离。到了洞内狭窄的地方。他们卸下背后的氧气瓶，慢慢滚动氧气瓶，匍匐前进，同时引导少年通过。一位不愿意透露姓名的泰国海豹突击队队员在出动之后接受《卫报》采访的时候说：“经过这段路的时候，他的背和胸都能触到石壁。过了这段最危险的路段，每隔二十五米到五十米便放置一个氧气瓶，以防止发生突发情况。”七月八号下午四点，洞穴外又下起了暴雨，救援行动愈发紧张起来。洞外停有十三辆救护车，他们在预演着每一种可能遇到的情况。当地时间下午五点半，行动负责人表示已经成功救出了两个孩子。两个小时之后，又有两名足球队员出动了，速度比预计的要乐观。被救出的孩子在现场做过基础检查之后，被救护车和直升机送往了青莱中央医院。这是当地最好的政府医院，距离洞穴五十六公里。出于对孩子们的保护，泰国行动负责人没有对外公布到底是哪四个孩子率先获救。但是洞外焦急等待的父母们都收到了孩子们写出的信件。有个男孩子写道：“我很好，就是洞里有点冷，不过别担心，还有别忘了准备我的生日派对。”另一个小男孩则写道：“我离家两个星期了，我会回家帮你们摆摊的。”这个孩子的父母平时摆摊做生意。还有孩子写道：“别担心，每个人都是健康的，我们真的想出去多吃点东西。出去后我们要马上回家。老师，不要给我们留很多作业。”另一个名叫米克的男孩写道：“别担心，我想你们大家，爷爷、叔叔、妈妈、爸爸，还有兄弟姐妹，我爱你们。我在洞里很开心，海豹突击队员照顾我们，爱你们。
0: ”孩子们传出的信件鼓舞了洞外焦急等待的人们，好消息一天天传来。这场原本外界认为不可能成功的营救，最终迎来了大圆满结局。报刊选读继续播出：营救足球少年
1: 。七月九号，当地时间中午十一点，第二轮救援继续进行。到了当天晚上七点，他们已经成功救出了八名队员。之所以每天救援四人，是因为考虑到重新每隔二十五米到五十米。布置一处氧气瓶等救援物资需要将近二十个小时，而每天的黄金救援时间是有限的。与此同时，作为救援的主力，潜水队员们也在这个过程中消耗了他们能够所发挥出来的全部精力。为了安全起见，一天救四名队员，对于被困人员和救援人员来说，都是一种安全的办法。就这样，在一天四人的节奏之下。十二名男孩从体质较弱的先开始营救，体力还好的就等着下一波。到了十号早上，留在洞里的还剩下四名身体较为强壮的男孩和他们的教练艾格鹏。在孩子们写出的信件鼓舞大家的同时，二十五岁的助理教练艾格鹏的字条也在泰国引发了集体讨论。险情发生之后，这名教练在泰国的社交媒体上受到热议，有褒有贬。他在那张道歉字条上写道：“孩子们全都平安无事，救援人员非常尽职，我承诺尽一切力量照顾孩子们。我对所有出力者说声谢谢，我向家长们道歉。”作为足球队的教练，二十五岁的艾格鹏承受外界的谴责，完全在意料之中。他是十三人当中唯一的一个成年人，相当于监护人的角色。他带着小朋友们进洞探险，也许是为了训练胆量和毅力，也许是好奇探幽。只是六月正值泰国的雨季，艾格鹏没有留意气象预报，也没有考虑洞穴有可能被水淹没的情况。在如此准备不充足的情况之下，就带着十二个少年去这么深的洞穴，从这个角度来说，他真算得上一个不负责任的教练。不过也有人称赞。这位二十五岁的教练在遇险之后所做的事情非常正确。少年们在寂寥幽闭的洞穴当中苦苦熬过了绝望的近十天，等到救援队找到他们，全靠了教练。艾格朋是个孤儿，做过十年和尚，出山不久，他把和尚打坐的经验传授给了孩子们，让孩子们静坐以减少体力，并且他还把自己的食物全部都分给了孩子们。教孩子们喝石壁上的水，别喝地下的浑水。如果没有他的话，少年们可能熬不了这么久。他成了少年们的精神支柱。尽管他自己当时也心慌绝望。从这个角度来看，他又是个肯负责任并且能负责任的教练。所以，孩子们的父母在接到艾格鹏的道歉信之后，也回信表示对于这位教练的信任。家长们写道：“只要你。”不要责怪自己。此前有泰国媒体传出消息说，警方正在考虑起诉这个年轻的教练。不过，七月十号，青莱府的官方发言人，在回应记者提问的时候，则说没有人会提起诉这件事。到了七月十号傍晚，随着最后四名队员和他们的教练从洞穴中被救出，这场世纪大救援顺利宣告结束。有救援队员感慨地说：“很难说得清楚，这到底是科技还是奇迹的力量。”值得一提的是，在洞穴周围的农田，因为抽出大量的积水，全部都被淹没了。虽然这一季的收成可能会受到影响，但是周围的农民们非常理解和支持救援行动。他们说：“稻子没了可以再种，孩子们的生命是最重要的。”在救援的空隙，有一位参与救援的潜水员说：“像这样靠着两名潜水员带着一名不会潜水甚至不会游泳的体质虚弱的被困人员出动，原本是非常艰难的。如果被困人员过度惊慌，就可能会发生意外。但是男孩子们的表现却非常的冷静和镇定。所有的孩子都非常坚强，他们在出来之后的第一反应都是认真的对工作人员表示感谢，并且说想念自己的家人。”对于经历这么多天危险的孩子们来说，他们真的是非常勇敢。出于保护孩子们的健康的原因，他们还不能立马和亲人接触，因为身体还比较虚弱，他们需要留在医院里接受更多的检查，所以也就没有办法接受国际足联主席因凡蒂诺的邀请，坐飞机到俄罗斯去现场观看七月十五号的世界杯决赛了。但是无论如何。他们这次能够在家人朋友的陪伴之下，平安健康的通过电视，一起和世界上千千万万的球迷们感受着足球盛世。平安，真好啊！听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，营救足球少年，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》、《澎湃新闻》、《中国新闻周刊》、《界面新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。